0: Qu'arriverait-il si, suite à un terrible accident de voiture, vous sombrez dans un profond coma et qu'à votre réveil, vous découvrez que votre vie a totalement changé, mais surtout que vous êtes doté de facultés surnaturelles? De plus, vous devrez apprivoiser ces nouveaux pouvoirs qui, pour certains, seraient considérés comme une malédiction, alors que, pour d'autres, un véritable miracle. Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec notre programme double, où nos deux personnages principaux devront s'ajuster à leurs nouvelles facultés qui vont transformer leur vie tant au niveau religieux qu'au niveau humain. D'un côté, je vais vous parler du film Résurrection et en deuxième partie de notre programme, le film Dead Zone de David Cronenberg. Donc, on se transporte au début des années 80 où le surnaturel va devenir beaucoup plus humain et nous plonge par moments dans un monde horrifiant qui échappe à notre contrôle en nous laissant victimes de notre environnement. I'm sorry sir this is a private mountain but i only wanted this a... mountain is reserved for patrons of drive-in theaters but but, but, but it's I... a supply depot for all sorts of good things which people can get at the snack bar like soft drinks hot dogs good hot coffee candy bars of all kinds delicious popcorn and refreshing ice cream treats I am a patron of this drive-in. Well, why didn't you say so? Be our guest. The cup of whipped hot chocolate tastes great right now. Carnation's Cocoa Supreme. The delicious hot chocolate drink with the light, delicate flavor you like. Wouldn't a good hot cup taste good right now? Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar. And now, on with the show. You are the living christ no you are the resurrection the fulfillment of his promise to us i'm not the living christ there is a line between life and death resurrection it's not supposed to happen be there when it does resurrection rated pg et donc, pour commencer ce programme double, je vais vous parler du film « Résurrection ou Resurrection » qui a été fait en 1980. Un drame fantastique qui a été produit par les studios Universal et dont la date de sortie était le 26 septembre 1980. Un film qui dure 103 minutes, qui a coûté 7 millions de dollars, mais qui a quand même ramassé seulement que 3,9 millions et pour cause. Le réalisateur de ce film-là, c'est Daniel Petrie. Euh, c'est un réalisateur canadien euh, de la Nouvelle-Écosse qui nous a donné Fort Apache de Bronx, Cocoon de Return et de Neptune Factor. Le scénario, quant à lui, va être écrit par Lewis John Carlino, le même scénariste qui nous avait donné « I never promised you a rose garden » et de « Mechanic » avec Charles Bronson. Dans la distribution du film, on peut y voir Helen Bernstein qui interprète le personnage de Enna. Il va y avoir également Sam Shepard, Jeffrey DeMond, Robert Blossom, Eva Gallienne, dont ça va être le dernier film de sa carrière, Lois Smith, Richard Farnsworth et Madeleine Thornton Sherwood. L'histoire du film est très simple. Elna, euh, le jour de l'anniversaire de son mari, va offrir à ce dernier un véhicule de sport, ils vont aller l'essayer, sauf que malheureusement, il y aura lors de cet essai un accident routier qui va coûter la vie aux deux individus. Sauf que euh, n'a alors qu'elle se retrouve de l'autre côté euh, eh bien, elle va revenir sur terre et elle va revenir à la vie. Et elle va revenir, mais d'une façon différente. Elle va se rendre compte qu'elle est handicapée, qu'elle est paraplégique, qu'elle ne peut plus marcher. Sauf qu'à un certain moment donné, alors que son père la réinvite à aller rester de nouveau à la maison familiale, euh, elle va essayer de se soigner par elle-même et elle va se découvrir des dons de guérisseuse. Elle va donc découvrir qu'elle est revenue avec des pouvoirs surnaturels euh, qui font en sorte que grâce à ses mains, elle est capable de soigner des gens qui sont atteints de maladies incurables. Et c'est un petit peu la direction que prend le film. Remontant, bien sûr, tranquillement, pas vite, euh, non seulement sa santé physique, mais émotionnelle suite au décès de son mari, elle va faire la rencontre de Cal, euh, Cal qui est le fils d'une un, famille très chrétienne. Et à un moment donné, ben, Cal va se rendre compte que les pouvoirs en question de Enna sont peut-être divins et il va sombrer dans une espèce de folie religieuse croyant que Enna est nul autre que la deuxième venue du Christ. Donc ça, c'est pas mal l'histoire du film The Resurrection. Ce qui est drôle de savoir, par exemple, c'est qu'à l'origine, Resurrection était supposé être un film de suspense. Et Helen euh, Bernstein a refusé le premier scénario. Et c'est là qu'est rentré Lewis John Carlino qui est arrivé avec une approche beaucoup plus humaine, ce qui a attiré Bernstein à prendre le rôle. Chose très importante, c'est que Bernstein est la raison première pourquoi ce film mérite d'être écouté. Parce que sa prestation Disons-le en toute honnêteté, sans Bernstein, il n'y a pas de film, c'est elle qui tient le film sur ses épaules, à un point tel qu'elle a d'ailleurs eu une nomination aux Oscars. L'histoire est basée également sur la véritable existence de Rosaline Brouillère, euh, une femme clairvoyante et qui est capable, elle également, de soigner les gens à distance. D'ailleurs, même le réalisateur Martin Scorsese avait rapporté avoir été guéri de sa maladie de l'asthme par cette jeune femme. Euh, donc, euh, Rosaline Brouillère va servir pendant le tournage de consultant. Le film va être tourné au Texas et va durer pendant 13 semaines jusqu'à à peu près la mi-avril. Donc après ça, ben le film va sortir, comme je vous le disais, en septembre de l'année suivante. Bernstein aura non seulement une nomination aux Oscars, mais elle aura également une nomination au Golden Globe comme meilleure actrice. Bernstein, dans une entrevue très récente, disait que Resurrection est probablement un des films pour laquelle elle a le plus d'amour euh, au niveau de sa réalisation et de sa legacy. Une autre actrice aussi qu'on va voir là-dedans, tantôt je vous disais qu'Eva euh, le Gallienne c'était son dernier film en carrière. Eh bien, ça va être d'ailleurs une femme qui va être également nominée aux Oscars pour son rôle dans le film Resurrection et ça va être sa seule nomination durant sa carrière. Et je pense que ça en dit long sur Resurrection. Resurrection, même si le scénario est quelque peu coussi-coussa, n'empêche que l'interprétation des comédiens est la principale force de frappe de Resurrection. C'est la seule raison d'ailleurs pour laquelle je vous dirais que ça vaut la peine d'écouter ce film-là. Carlino, euh, qui a écrit le scénario, lui va être nominé au Academy of Science Fiction, Fantasy et Horror Film et pour les Saturn Awards en 1980 pour meilleure scénarisation. Bernstein tient le film sur ses épaules. Elle est excellente dans ce rôle-là, elle est très humaine et d'ailleurs le film en tel est quelque chose de totalement différent de ce qu'on aurait pu s'attendre. À l'origine, Resurrection aurait pu tomber soit nécessairement dans le surnaturel ou encore tomber tout simplement dans l'aspect religieux. Et là, on joue une carte euh, entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, euh, Bernstein est une personne qui est très humaine et dont le pouvoir fonctionne principalement parce qu'elle aime les gens autour d'elle. Elle, Elle n'a aucun dédain envers les gens. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que son pouvoir a autant d'efficacité sur les gens. Elle n'est pas à 100 Capable de, 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 de soigner les gens. De, dans le film, ce qu'elle dit, il y a à peu près un 30 d'échec dans ses tentatives, mais dès qu'elle a découvert la personne à qui elle a affaire et dès qu'elle a un lien direct avec cette personne-là, elle est capable quand même de la soigner. La force de frappe de Resurrection, comme je disais il y a quelques instants, c'est euh, véritablement la distribution quand même de grands comédiens et des gens qui euh, nous montrent une force au niveau de l'interprétation qui est beaucoup plus humaine que théâtrale. On est beaucoup plus proche du réalisme euh, au niveau de la mise en scène que euh, de l'aspect sensationnalisme. Cependant, c'est ce qui va amener la faiblesse de Resurrection. On a l'impression par moments que le film est un long-métrage tourné pour la télévision. Sans grands éclats, la réalisation de Daniel Petri est loin d'être... Euh est extraordinaire. Ce pas une réalisation où est-ce qu'on va avoir l'impression que de payer un montant d'argent pour aller au cinéma et voir ça sur grand écran, ça valait la peine de le faire. Euh, malgré les interprétations euh, extraordinaires de toute l'équipe d'acteurs et d'actrices qu'il y a dans ce film-là, par moment, on a l'impression que ces acteurs-là, alors qu'ils essaient de leur mieux de sauver un scénario qui est moindrement coussi ça parce qu'on ne semble pas savoir dans quelle direction on veut s'en aller, ben ça les pénalise d'une certaine façon. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on a quand même montré aux Oscars un intérêt pour ces gens-là, mais ils n'ont pas gagné de prix parce que, justement, la faiblesse du scénario a joué contre eux. Dans le film, ce qu'on voit, on voit beaucoup d'idées de, de, envoyées, mais pas beaucoup d'idées conclues. Et ça en vient par moments, même frustrant. Euh, je vous donne un exemple. On, a, on approche quelque peu l'aspect scientifique des pouvoirs de Elna, mais on ne va jamais en apprendre plus sur ses pouvoirs. On ne sait pas véritablement d'où ils viennent. On ne sait pas vraiment comment ils fonctionnent. Même Elna n'est pas sûre elle-même comment ça fonctionne. Et on ne cherche pas à le savoir. À un moment donné, on s'en va euh, au niveau scientifique pour essayer d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est superficiel. C'est juste pour nous montrer euh, qu'on est capable de soigner des gens puis que lorsqu'elle soigne des gens qui sont atteints d'une terrible maladie, elle va elle-même, euh, comme attraper cette maladie-là avant de s'en guérir par elle-même. Donc, elle va transférer le mal de la personne en elle euh, avant d'elle-même de se re pour redevenir normale. Mais on n'explique jamais pourquoi ce pouvoir-là survient. On n'explique pas comment ça marche, on n'explique pas comment ça fonctionne et ça devient frustrant. Un autre point qui est frustrant également, et c'est peut-être la grosse faiblesse du film, moi, je pense qu'au début, on avait homme mariée avec un homme. On aurait pu montrer que cet homme-là avait quelque peu des idéologies religieuses. Et lorsque Enna arriverait avec son pouvoir de guérison, on aurait pu voir son mari se transformer et devenir un peu ce que Cal va devenir, c'est-à-dire un homme qui est tellement con convaincu que Enna est, est la deuxième représentation du Christ et que son pouvoir est divin, alors qu'elle considère qu'elle est une humaine et qu'il n'y a rien de surnaturel au niveau divinité sur euh, ses pouvoirs de guérison, euh, et qu'elle rejette cette idéologie-là, ben, ça va forcer Cal à commettre euh, à la fin un geste euh, de violence qui va faire en sorte que euh, ça, ça, ça va changer au complet la vision de Enna qui va vouloir après ça s'exiler. Mais si ça avait été son mari, ça aurait été plus intéressant parce que le problème, la relation entre Cal et la relation entre Edna arrive de nulle part. Edna déteste ce que Cal est, et Cal n'a aucun respect pour les pouvoirs d'Elna, de ou du moins de la façon qu'elle les voit. Parce que euh, comme Cal est un individu donc, qui vient d'une famille extrêmement religieuse, pour lui, les pouvoirs d'Elna de sont typiquement divins. Du côté d'Elna, elle ne voit pas cette divinité-là. Donc, il y a déjà un clash en partant. Au début, les deux semblent, approcher, semblent rapprocher l'un de l'autre d'une façon sexuelle, mais à un certain moment donné, plus Cal voit Elna utiliser ses pouvoirs, puis il est incapable d'avoir une relation avec elle parce qu'il a vraiment l'impression de coucher avec le Christ, si vous me pardonnez l'expression. Si ça avait été avec son mari, on aurait peut-être pu voir la transformation psychologique de l'individu et voir à quel point les pouvoirs de Anna ont une implication sur leur relation. Dans le cas de Carl et Anna, on ne peut pas avoir cette relation-là parce que déjà la relation est incohérente, elle n'a pas de sens. Et c'est peut-être ça la problématique de Résurrection parce qu'à tous les niveaux, tout est incohérent. On essaie d'apporter des idéologies, mais on ne les complète pas. Et lorsqu'on les amène, ils arrivent dans des concepts ou dans des événements qui sont incrédibles. L'autre chose aussi, il faut, faut passer un petit peu outre les pouvoirs de Enna. Je vous donne un exemple. Enna a un caillot de sang qui, euh, qui se trouve dans son dos qui bloque l'utilisation de ses jambes. Cependant, lorsque celle-ci essaie de se soigner par elle-même, elle prend ses mains, elle les met sur ses jambes pour qu'elle puisse marcher à nouveau. Or, ça été plus sur le dos qu'elle aurait dû les mettre. Et il y a deux, trois individus comme ça qu'elle va soigner où ses mains ne sont pas utilisées aux bons endroits. Donc, il faut penser outre ça pour pouvoir trouver de la crédibilité dans le film. Mais une fois qu'on passe à travers ces, ces, ces difficultés-là ou ces problématiques de scénario-là et de mise en scène, on est quand même capable de s'attarder aux messages qui sont véhiculés dans le film, qui sont quand même fort intéressants. Comme je disais tantôt, le film donne l'impression d'être un film réalisé pour la télévision. Et c'est peut-être pas une surprise de savoir que le film va être refait de nouveau en 1999 avec l'actrice Dana Delany. Euh, mais ce film-là va être réalisé pour la télévision et je pense que ça nous donne une bonne idée de ce qu'est Resurrection comme produit final. C'est un produit qui est infini pour le grand écran, mais qui aurait peut-être pu passer beaucoup plus facilement à la télévision. C'est le genre de film qu'au lieu de durer 103 minutes, j'aurais vu ce film-là peut-être durer un 20 minutes, 30 minutes de plus puis essayer justement d'incorporer des événements non seulement humains mais également scientifiques pour expliquer un petit peu plus les pouvoirs de N.A. et peut-être aussi pour voir non seulement l'implication au niveau émotif et au niveau physique au, autour des gens qui entourent Enna, mais également sur la personne de Karl qui, lui, va tout simplement se transformer et penser d'un homme qui est très attiré par Enna par un homme qui semble vouloir tout simplement la forcer à accepter ses, ses dons euh, divins et non pas tout simplement à titre de guérisseuse. greatest show on earth. In the center ring, our top attraction, your money's worth. Come see the dancing elephants, the biggest thing on wheels. Ah, the little boy's first circus. I wonder how it feels. With wonder does this magic land fill his widened eyes. Look now, there's the zebras. This show's a real surprise. The polar bears arrive on cue, on bikes they sally forth. They're mighty cool, but then it's true, they're from the frozen north. And now the clowns will stop the show with your most kind permission. Rock and blast, so you will know it's time for intermission. Dairy Queen, won't you come with me along the milkshake way? I've got lots of good surprises, fresh and yummy for you every day. There are malts and shakes and sundays too, whenever you stop. And of course your very, very favorite, the cone with the curl on top. You don't have to just dream about Dairy Queen. Your favorite Dairy Queen treat is a refreshing reality at your nearest Dairy Queen store. For our patrons, men, women, boys, girls. Through the cooperation of leading business places, you may now have free admission to this theater. Ask for dividend tickets when you shop at... Names of merchants who give dividend tickets are listed in the lobby of the theater and on circulars at the concession stand. Dividend tickets will be accepted on all standard box office priced films. So take a circular with you today and start saving dividend tickets tomorrow when you shop. See your next movie completely free. What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection. coming attraction. And now, on with the show. Tu étais dans le coma, Johnny. Combien de temps Cinq ans. La maison est en feu. Votre fille est à l'intérieur. Il est encore temps. On ne parle que de toi. Parce que j'ai failli y rester et que je suis toujours là pour en parler Parce que tu as le pouvoir de double vue. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, vos... vos pouvoirs psychiques. Mais je ne sais plus quoi faire. John, vous pourriez m'aider Il s'agit de ces meurtres qui ont lieu le tueur de Castle Rock. J'ai vu son visage. Je me suis arrêté ici, en route vers le Sénat américain. Greg Stills, merci pour votre... il est dangereux. Si vous pouviez faire marche arrière avant qu'Hitler ne soit au pouvoir, en sachant ce que vous saviez maintenant, vous le tueriez. Je le tuerais. Vous n'en sortiriez pas vivant. Peu importe. Je ne suis pas fou, vous savez. Ces maux de tête s'aggravent, n'est-ce pas Plus les visions sont fortes, et plus le corps s'affaiblit. Si Dieu vous a béni de ce don, Johnny, il faut l'utiliser. M'a béni Non seulement tu peux voir l'avenir, je peux le changer. Dead Zone. En deuxième partie de notre programme double, je vais vous parler de « Dead Zone », la zone interdite. Ce drame fantastique américain qui a été distribué en salle le 21 octobre 1983 par la compagnie Paramount Picture. Ce film de 103 minutes a coûté plus de 10 millions de dollars à produire, mais il va quand même ramasser plus de 20 millions au niveau du box-office. Dans l'équipe technique, eh bien, écoutez, on va parler du réalisateur canadien David Cronenberg, lui qui avait réalisé des films comme Scanners, Videodrome et The Fly en 1986. Et au niveau de la production, eh bien, on retrouve Debra Hill, qu'on avait vue avec John Carpenter dans des films comme Halloween et The Fog. Et bien sûr, l'excellent Dino De Laurentiis, qui nous a donné des films comme King Kong en 1976 ou Flash Gordon en 1980. Du côté de la distribution, eh bien, euh, rien de mieux qu'un Christopher Walken en pleine forme pour interpréter le personnage de Johnny Smith, lui qui est soutenu par une autre équipe d'acteurs incroyables, dont Brooke Adams, qu'on avait vu dans « Invasion of the Body Snatchers » en 1978, Tom Skerritt, qu'on avait vu dans le film « Alien » en 1979, Herbert Lum, qu'on a vu dans tous les films de « La Panthère Rose » avec Peter Zellers, on a également Anthony Zerby, on a Colleen Dewhurst, Nicholas Campbell, et bien sûr, l'excellent Martin Sheen qu'on avait vu dans Apocalypse Now dans le rôle de Greg Stilson. L'histoire de Dead Zone, eh bien, c'est très simple. Ça suit les aventures de Johnny Smith, un enseignant qui, suite à un accident de voiture qui le plonge dans un profond coma de plus de cinq ans, va se découvrir des dons surnaturels qui lui permettent de voir dans le passé, dans le présent et même le futur et va découvrir à chaque utilisation de ses pouvoirs, que ça a un effet direct sur sa propre existence. Donc, tout au long du film, on va voir le personnage penser à travers différentes histoires et à chacune de ces histoires, il va découvrir la profondeur de ses dix pouvoirs jusqu'à la dernière histoire où il va devoir mettre en jeu sa propre existence afin d'arrêter un sénateur qui va devenir le président des États-Unis et va partir la Troisième Guerre mondiale. « The Dead Zone » est une adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King qui a été écrit en 1979. Il s'agit du septième livre à avoir été publié dans la carrière de Stephen King, mais ce sera la première fois qu'un euh, titre de Stephen King se ramassera dans le top 10 des meilleurs vendeurs de romans. Dès que la nouvelle de Stephen King va sortir en librairie, Lorimar Film Entertainment vont acheter les droits et vont commencer à faire le développement d'une adaptation cinématographique. On va alors approcher le producteur Carole Baum qui lui va embaucher le scénariste Jeffrey Baum pour écrire le scénario du dit film. Le scénario de Bohm sera donné au réalisateur Stanley Donan, qui cependant, lui, va devoir quitter le projet. Production qui va finalement se terminer par un échec, puisque Lorimar va sortir une série de films qui vont avoir un échec au box-office, forçant la fermeture de cette compagnie-là. C'est à ce moment-là que le producteur Dino De Laurentiis va arriver et va racheter les droits de la nouvelle. Au début, il déteste le scénario de Bones et va donc embaucher Stephen King pour que lui-même écrive l'adaptation cinématographique de son propre roman. C'est à ce moment-là également que va arriver euh, Deborah Hill, qui va embaucher David Cronenberg après avoir rencontré l'individu durant un événement. Et il faut comprendre que Cronenberg avait lui-même écrit tous ses films depuis le début de sa carrière. Que ce soit Rabid, que ce soit Scanners, Videodrome, il avait toujours servi de scénariste en plus d'être réalisateur. Il était épuisé, il avait le goût de changer euh, ce mal de place et il avait besoin de quelque chose de tout à fait différent. Lorsque Deborah Hill est arrivée avec le projet, bien Cronenberg n'avait pas à écrire le scénario puisqu'il arrivait déjà avec un scénario déjà conçu. Donc, c'est la raison pour laquelle ce projet-là l'a intéressé à l'origine. De Laurentiis et Cronenberg vont regarder le scénario de Stephen King. Les deux vont être d'accord pour le rejeter, le trouvant inutilement violent. Et on va, euh, du côté de Laurentiis, s'approcher de Andrei Konchalovsky pour écrire une autre version de The Dead, Dead Zone. Mais encore là, De Laurentiis ne sera pas content et il va finalement revenir avec le scénario de Jeffrey Bone. Petite anecdote intéressante avec The Dead Zone, il s'agit de la première fois où va apparaître la ville de Castle Rock dans l'univers de Stephen King. Le tournage va débuter en janvier 1983 dans le secteur de Toronto en Ontario et ce qui est amusant, c'est que le film de Cronenberg va apporter des choses essentielles au tourisme en Ontario, plus précisément euh, du côté des euh, chutes Niagara. Il y a un endroit où, effectivement, David Cronenberg va faire construire un gazebo. Et euh, tous les gens au niveau de la mairie euh, avaient dit à Cronenberg... Que bon, le, le, le gazobot détruisait l'ambiance du lac à côté duquel il était situé, que ça n'avait pas de bon sens de mettre le, 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 de, un gazobot là, qu'on voulait la destruction de ce gazobot avant la fin du tournage. Et finalement, quand Cronenberg a filmé sa séquence, eh bien, il y a des gens de la municipalité qui sont venus et qui ont pris des photos publicitaires du gazebo pas loin du lac, ce qui a fait que le gazebo, par la suite, est resté. Puisque la publicité avait été faite et les gens de la mairie trouvaient que ça donnait un look vraiment charmant à l'emplacement. Et encore aujourd'hui, le gazebo qui avait été construit pour l'histoire mettant en vedette le personnage du shérif George Bannerman, eh bien, il est encore existant, euh, pas loin du lac Ontario. Il y a peu de gens qui le savent, mais vous savez, lorsque Christopher Walken, à chaque fois qu'il a une vision, fait un geste de sursaut et... Christopher Walken avait demandé au réalisateur David Cronenberg de prendre une arme à feu et de tirer dans les airs pour lui faire faire un saut. Et donc, David Cronenberg s'est acheté un Magnum 357 euh, qui était bien sûr loadé avec des balles à blanc. Et à chaque fois que Christopher Walken allait avoir une vision, il tirait une balle dans les airs pour lui faire avoir un sursaut, ce qui a donné bien sûr un résultat vraiment exceptionnel. Une des séquences que Cronenberg a filmé avec Christopher Walken, celle où le personnage de Johnny Smith a sa première vision de cette petite fille prise dans les flammes, on a été obligé de retourner la scène parce que sur une des étagères, on avait mis un petit toutou de E.T. the extraterrestrial et on avait peur que les studios Universal ne poursuivent euh, la production du film et donc on a décidé de refaire cette séquence-là sans la dite poupée de E.T. Un des fils de Martin Sheen, Ramon Estevez, est le seul à ne pas avoir eu une carrière comme acteur à Hollywood. Cependant, lorsque Ramon s'est présenté sur le plateau de tournage pour visiter son père, David Cronenberg lui a donné un petit rôle. C'est celui d'un photographe qui va prendre en photo le sénateur Greg Stilson qui se protège derrière un enfant contre les balles que tire le personnage de Johnny Smith. Donc, c'est drôle de savoir que le seul moment cinématographique où vous verrez ce fils de Martin Sheen, qui n'a jamais été un acteur, eh bien c'est dans le film de « Dead Zone » que vous allez le retrouver. Saviez-vous que le premier choix de Stephen King pour jouer le personnage de Johnny Smith n'était nul autre que Bill Murray? Et que pour David Cronenberg, c'était Nicholas Campbell qu'on voulait avoir dans le personnage de Johnny? Mais finalement, après multiples tests, c'est Christopher Walken qui va hériter du poste en question. Au niveau des points positifs de « Dead Zone », ça demeure une des meilleures adaptations d'un roman de Stephen King sur le grand écran. Pas parce qu'on suit à la lettre ce qui se passe dans le film, mais surtout pour l'intérêt et le résultat du produit final. Parce que la majorité des films de Stephen King, on s'entend, ce n'est pas nécessairement des chefs dœuvre Avec les dernières années, on nous a montré qu'on était capable de faire des films de qualité avec des produits de Stephen King. Mais si on revient dans les années 80 et 90, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de mauvais films basés sur des écrits de Stephen King que des bons. « Dead Zone » fait partie de ces bons-là. Et une des raisons premières, c'est non seulement les changements qui ont été apportés par Cronenberg, Bohm et Deborah Hill, euh, qui ont été bien sûr supervisés par Stephen King, à un point tel que même l'auteur a dit que ça améliorait l'intensité dramatique de la narration de, de « Dead Zone », mais c'est également l'excellent travail d'acteur de Christopher Walken qui tient réellement le film sur ses épaules. Sans Christopher Walken, euh, probablement que Dead Zone serait tombé à plat, euh, sans, sans tonus, sans panache. Mais Christopher Walken donne un côté humain au personnage, à un point tel que, euh, on s'attache au personnage de Johnny Smith. L'autre aspect qui est vraiment très intéressant de Dead Zone, c'est tout l'aspect ambiance de Cronenberg. Parce que Cronenberg est un réalisateur de films d'horreur. Sauf que lorsqu'il fait Dead Zone, il s'en va totalement de l'autre côté. Au lieu de sombrer dans la violence excessive, au lieu de sombrer dans le surnaturel, il va plus aller voir les conséquences des pouvoirs de Johnny et à quel point chaque fois que son pouvoir est utilisé, ça va transformer l'individu en bien ou en mal jusqu'au moment où il devra prendre la terrible décision de savoir s'il doit ou non utiliser ses pouvoirs afin de changer le futur. Du côté des points négatifs, cependant, il y en a. Euh, je pense que le premier, c'est le fait que Dead Zone, malgré qu'il y a un scénario bien écrit, c'est un scénario qui est écrit en chapitres. Et ce qui veut dire que vous avez une histoire, l'histoire a une fin, on recommence une autre histoire, une autre histoire a une fin, on recommence une troisième histoire, l'histoire a une fin, et ainsi de suite. Ce que ça fait, c'est que ça brise le rythme à chaque fois. On embarque dans une histoire, l'histoire finit, on débarque, et là, il faut recommencer à réembarquer. Ça a un effet de briser le rythme, tant qu'à moi. Je pense qu'il aurait pu y avoir une manière euh, différente de pouvoir juxtaposer les, les scènes une par-dessus les autres pour que quand une histoire se finisse, on soit déjà parti sur une autre et qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de recommencer à rembarquer dans une histoire puis à rembarquer dans le film. Ça, c'est probablement le résultat d'une insécurité au niveau de la mise en scène par Cronenberg. Parce qu'il s'agit ici de sa première grosse réalisation américaine. Cronenberg avait toujours fait des petits films canadiens avec des petits budgets. Là, il atterrit quand même avec un gros budget. Puis en plus, il va travailler avec Dino De Laurentiis, qui n'est pas le dernier venu à Hollywood. D'ailleurs, c'est drôle parce que ce film-là va préparer The Fly, qui tant qu'à moi est probablement la meilleure réalisation ou une des meilleures réalisations de la carrière de David Cronenberg. Un autre aspect qui est négatif, puis ça va toujours avec le fait de segmenter les histoires, c'est justement que chacune des histoires, au lieu de les juxtaposer une par-dessus l'autre puis pouvoir bien les attendre et bien les réaliser, bien on, les histoires sont beaucoup trop courtes. Ce qui fait que... Euh, par moment, le scénario va prendre des facilités pour arriver à ses fins, et ça, c'est peut-être quelque chose qui, à un moment donné, sur certains moments, va être fatiguant à regarder. Il manque quelque chose. On aurait l'impression, on veut plus du produit final. On aimerait voir jusqu'où ça peut aller, mais on, on est obligé de couper ce court parce qu'on a d'autres histoires à raconter et pas assez de temps pour le faire. Donc, on a vraiment l'impression que la façon que le scénario est écrit, c'est on a essayé de faire un film avec le Moins de temps possible, avec le plus petit budget possible, au lieu d'extensionner le plus possible les histoires pour nous donner quelque chose où est-ce qu'on peut développer un peu plus les situations et un peu plus les conséquences de ce qui se passe. Une des raisons pour lesquelles je considère que Dead Zone, lorsqu'on a fait la série télé de 2002 à 2006, était vraiment la façon la plus appropriée d'adapter ce produit-là au niveau télévisuel ou au, au niveau cinématographique. Je pense que la télésérie ou la mini-série était plus adéquate que le film comme tel au cinéma. Au niveau musical, c'est Michael Kamen qui nous a donné les trames sonores de Die Hard, Life Force, Brazil et Lethal Weapon, qui va s'occuper de nous donner une musique sublime, euh, une trame sonore dont je vous donne ici euh, un petit extrait, euh, qui est le thème, bien sûr, de Dead Zone. D'ailleurs, à souligner, c'est seulement une des trois fois où le réalisateur David Cronenberg n'utilisera pas le compositeur Howard Shore dans une de ses compositions. C'était d'ailleurs la seule fois depuis le film The Brew dans 1979 qu'Howard Short ne réalisait pas la trame sonore d'un film de David Cronenberg. D'ailleurs, si vous désirez avoir la trame sonore de Dead, Dead Zone, sachez que celle-ci se trouve sur CD. Euh, C'est la compagnie Milan qui la distribue. Pour terminer, eh bien, je vais vous donner mes cotes. D'abord, pour le film Resurrection, en 1980, Mediafilm donnait une cote de 5. Je donne exactement la même cote aujourd'hui. Je pense que c'est un film qui aurait pu être beaucoup mieux que ce qu'il est. Euh, je pense que euh, sa faiblesse scénaristique fait en sorte qu'on on aurait pu aller plus loin et faire un film mieux construit. Ça n'empêche pas que c'est un bon film à regarder, mais il manque un petit quelque chose pour pouvoir le savourer. Pour The Dead Zone, eh bien, Media film à l'époque, en 1983, il lui avait donné une cote de 5. Aujourd'hui, on a monté sa cote à 4. Moi, je considère que c'est encore un film qui est coté 5. Je pense que, oui, il y a de la belle qualité de réalisation. La direction photo de, sur ce film-là est excellente. La mise en scène, les acteurs sont excellents. Mais le scénario décousu euh, et découpé en chapitres, ça ralentit le rythme. Et euh, si on l'avait fait plus moulée, ça aurait été plus intéressant. Donc, à cause de ça, je lui donne un 5. Au niveau des contenu, de l'âge et du contenu, bien, du côté de Resurrection, je lui donne une cote de pour tous, comme c'était le cas en 1980. Il y a juste peut-être une petite séquence à la fin où un homme utilise une carabine contre notre personnage principal. Du côté de Dead Zone, bien, il a une cote de 13 ans indicative du côté de Mediafilm Moi, je lui donne effectivement une cote 14 ans, comme à l'époque. Euh, et du côté de la disponibilité des DVD ou du Blu-ray disc. Du côté de Resurrection, eh bien, vous avez le film en DVD et en Blu-ray en version française et anglaise dans son ratio original de 1.85. Du côté de Dead Zone, eh bien même chose, DVD et Blu-ray Disc disponibles en français et en anglais également dans le format widescreen ratio 1.85. Donc, deux excellents films qui nous montrent que même si vous tombez dans un coma et que vous vous réveillez avec des pouvoirs surnaturels, ça ne veut pas dire que votre vie arrive à un terme. Ça veut juste dire que votre vie est beaucoup plus compliquée qu'elle l'était avant. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. Euh, à ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantascaradioweb.com euh, dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections dont une qui va s'intituler les programmes doubles. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur lequel vous allez trouver toutes les explications euh, au niveau des cotes euh, artistiques que je donne aux films. Euh, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour le, la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double. Une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web. Un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de trois heures contrairement au podcast de Programme Double qui lui n'est qu'un maximum de une heure à tous les deux semaines. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double. Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning: High voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager.